1: Bienvenido a Geocastaway.
0: Saludos geonáfragos, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy con una chaqueta nueva, espero que me ayude a no pasar tanto frío aquí arriba donde estoy. Estoy copiando a los colegas de la guardilla 2.0. Ya no están o sé sí que están, pero bueno. Ya estén no sé. o no. Eh, iba a decir, me suena que no deben estar, pero les mando un saludo virtual, aunque no estén. Eh. Es un programa un poco diferente de los habituales. Estamos hoy colaborando con la gente de Geoda Divulga, que es una asociación que quiere pretende divulgar cosas de geología a la población en general. Un poquito lo que hacemos en Geocosta Guay, pero agrupados un poquito. Y nada, eh, Geoda se dedica a hacer eso, divulgación de la geología al público en general. Y este año nos hemos planteado pues, divulgar diferentes causas, ¿no? 12 causas, 12 meses. Y hemos empezado con divulgación, ay, con divulgación, con inundaciones, así que la idea de hoy es hablar un poquito de inundaciones y para ello sí, tenemos mes a ver, 12 meses, 12 cauces. 12 muy 12. bien, muy bien. Aún no te he presentado, no me hagas bromas. Venga, va. <risa> Saboteadores. Pues bueno, para hablar de esto que estábamos hablando, tenemos a la gente habitual de Geocastaway, que tenemos a Carlas, Hola Carlas. Hola, hola. Hoy, ¿Qué tal? Hoy, hoy no eres co-director, lo siento. Bueno, es, es lo que tienes. Bien degradado. Nos separa, nos separa un, un océano y me permito hacer estas cositas.
2: Sí, sí, ya no, ya no hago de hosting del podcast ya.
0: Luego hablaremos de si inundabilidad aplica también a océanos o solo es un río. Luego hablamos de eso. Eh, tenemos a Sara y a Mario. Los hemos contado los dos en un sitio porque no, eh, estamos probando una plataforma nueva y solo hay 6 no, no hay dinero. No hay dinero. Entonces, voy cruzando el río, ¿no? Sabes Esto... que te quiero, Carles.
3: <risa> Esto nos da para decir a la gente que tenemos Patreon y esas cosas.
0: Venga, eso está bien. Pues bueno, tenemos a Sara y a Mario que los hemos juntado, como Hola. ponemos juntar, o, o, no lo veis, pero es un software muy especializado que consigue juntar dos, dos, dos ubicaciones en una y tenemos a Pedro también al otro en el centro, en, aquí en Madrid y, y ¿qué vas? Y tenemos dos invitados especiales, una de ellas también la conoceréis en el podcast, hemos dicho que somos los del podcast habitual, pues también podríamos decir que, Car Ay, que Raquel también es del podcast habitual. Así que hola Raquel.
4: Muy buenas.
0: La habréis escuchado hablando de minerales. Y si alguno habéis venido a la Geoquedad habéis visto que es de las personas que más están ahí para que todo eso funcione. Así que una súper conocida GeoCastaway. Y al lado de Raquel tenemos a Estefan. Hola, Estefan. Muy buenas que Estefan es una persona que se dedica al mundo del agua y como hemos decidido que no, no sabemos exactamente
5: qué hace y qué no hace, pues le vamos a decir que, que nos lo explique él. Uy, bueno, sería una historia un poquillo larga. ¿Tenemos Yo originariamente gente? fui un, un proyecto de ingeniero industrial eh, que se quedó a medias, pero bueno, el, eh, todo el tema del mundo del agua viene de, del año 2007, que bueno, yo acababa de... O sea, soy alemán de Mallorca, Stefan, nombre alemán, por si no queda claro, ¿no? Eh, y, y bueno, pues con 21 añitos me vine aquí a la Sierra de Segura, a, a la cabecera del río Segura. Y, y nada, que al poco de llegar, pues hubo un proyecto de la Confederación Geográfica de Segura, de bueno, un proyecto, un plan de poner muchos muchas baterías de pozos de sequía en toda la zona de cabecera, que para quien no lo sepa, la cuenca de Segura está sobreexplotada en pues, tres cuartas partes de la superficie, más o menos, eh, y la única zona donde los acuíferos aún están en buen estado es la cabecera, y bueno, pues eh, digamos que ahí empezó una batallita así más, más activista que otra cosa, pero bueno, como, como de... De los miembros de la plataforma, era el que tenía un perfil más técnico, pues me tocó empezar a merendarme todos los, todos los documentos de la Confederación y, bueno, especialmente orientado en ese momento al tema de hidrogeología, eh, porque obviamente lo que, son, lo que es la explotación de las aguas subterráneas, pues bueno, es pura y dura hidrogeología, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí, pues eh, ya llevamos una trayectoria bastante larga, ¿no? Desde 2007 hasta ahora, pues bueno, ha, ha llovido bastante, también ha habido épocas que ha llovido menos, <risa> ha habido épocas de inundaciones también. Eh, el caso es que, bueno, entre unas cosas y otras, pues, hay bastante experiencia acumulada, aunque sea sobre todo no, no como educación formal, ¿no? No dentro de la universidad, sino más bien desde un mundo de, del activismo y, bueno, pues, do, sin perder la parte técnica ¿no? o intentando no perder la parte técnica porque al fin y al cabo el activismo sin una base científica y técnica en condiciones tampoco vale de mucho simplemente no te hacen caso
0: Bueno, te diré que no eres el primer eh, ingeniero eh, que se dedica al tema de las aguas eh, el conocido Emilio Custodio que hace tiempo, hace poco faltó o sea que aquí un recuerdo era de tu estirpe también o sea que no, y son gente que, que son muy buenos son referen o eran referentes en hidrogeología así que... y hablas un alemán muy cerrado del, del de mi zona y me, me, me ilusiona mucho recordar que sabía alemán, o sea que está muy bien, te he entendido perfectamente <risa> Pues nada, eh, pues eso, la idea es hablar un poquito de, de gestión del agua y de inundaciones y como el tema es eh, inundaciones quizás le lanzo una primera pregunta a Raquel o a, y a Carlas que yo creo que los dos son conocen este mundo un poquito. de ¿Qué es exactamente una inundación? ¿Cómo, cómo lo describiríais ¿no? o, o, o por qué hablamos de inundaciones en, en el mundo de los riesgos geológicos? No sé, Carlas, ¿quieres empezar tú y le das luego el paso a Raquel? ¿O, o, lo digo porque tú estás en una zona de, tú estás en una zona de riesgo y, y creo que, sí. que lo tienes más. Bueno, bueno. nosotros también estamos apamados con ese tema, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, técnicamente digamos que una inundación se considera como tal cuando mmm, sale de su cauce, ¿no? De estipulado, o de, por, un, por un tiempo de recurrencia determinado, ¿no? y, y ocupa sitios que normalmente no, no ocupa, ¿no? Esto he dicho muy, muy llanamente, pero básicamente es, 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 es eso, ¿no? Ocupar un lugar eh, de forma, en principio, natural, de, de algo que pertenece a, 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 al curso natural del río, pero en momentos puntuales de, de lluvia eh, extrema, de intensidad de lluvia también elevada, pues aumenta eh, el volumen de agua que recoge esa cuenca, y obviamente, pues los niveles eh, normales, dicho, digamos, normales que circulaban por, por el cauce, pues eh, suben y entonces y, eh, sobrepasan mm, los sitios. Eh, que normalmente no ocupa de forma natural el río. ¿Qué pasa? Que si de ahí tenemos llanuras de inundación en, en, ciertos, en ciertos lugares, sobre todo en las partes medias bajas de las cuencas, se, se pueden llegar a formar eh, llanuras de inundación que se pueden muy, ver muy bien en, en topografía y, y son muy utilizadas, por ejemplo, para cultivos. En zonas altas de montaña, como la pendiente es mayor, es más difícil encontrar una llanura de, de inundación. Lo que hay es mucha, mucha erosión, ¿no? y mucha incorporación de, de rocas y de material al, al cauce y aquí estaríamos mezclando en esas partes altas desprendimientos, deslizamientos de roca que, que se incorporan al cauce y naturalmente tienen que depositarse en algún sitio, que es donde, pues, cuando se pierde pendiente. Eh, pues se acumula todo, todo ese material. Tipos de inundaciones hay, no hay un solo tipo de inundación porque aquí en El Salvador, por ejemplo, y también en España en la costa, tenemos las, los flash floods, las, las correntadas, no sé cómo se traducen en español, avenidas rápidas algo así, que eh, son los flash floods, ¿no? momentos de lluvias muy intensas, acumulación rápida. Eh,
3: ¿Pueden ser torrenteras?
2: Avenidas Sí, torrenciales, son Sí, algo así. Y, y son muy típicas, ¿no? Luego hay inundaciones más lentas, más progresivas.
0: Eh,
2: ta, cada tipo sí, de... Esas huenca, pasan más como en, los Alemania, ¿no?
0: en Alemania, Las lentas y progresivas son más cuando crece el río, ¿no? Que va poquito a poquito. ¿verdad? Bueno, el Ebro. el Ebro va a subir? va a subir.
2: El Ebro en España, por ejemplo, también, ¿no?
0: Eh, en catalán así. tenemos una palabra que me gusta mucho, que es eh, salirse de madre, ¿no? Cuando el río se surtit de mara. El, el río se ha salido de madre, que creo que expresa muy bien lo que tú decías, ¿no? que es cuando el río sale de su cauce habitual. ¿no? Y Raquel, a nivel general, ¿se puede decir que el río tiene un cauce habitual, por decirlo de una manera, o, o cuál es la visión que tenéis los técnicos sobre ese tema? Sí, el, el, cauce
4: tiene su, o sea, el río tiene su cauce principal pero mucho ojo, porque eh, hablamos de periodos de, re, de retorno, como decía Carles, que siempre pensamos que es a largo plazo y no perdamos de vista los periodos de retorno cortos. Hay ríos que su periodo de retorno para este tipo de inundaciones, esas salidas y demás, estamos hablando de 4 o 5 años. Y eso, es en esos casos donde más surge la pregunta que, que haces tú, Óscar, de cuál es el cauce real, el de la inundación de 4 o 5 años o el que lleva entre esos años. No, el habitual es el que lleva entre esos años. El resto es, eh, es una inundación periódica de un periodo de recurrencia corto. Pero claro, eh, tenemos que tener en cuenta luego ya están los peligros que añadimos nosotros. Porque la llanura de inundación existe y en la mayoría de casos es muy fácil de conocer, de ver, de cartografiar. Problemas cuando no hacemos caso. Y además, yo quería también eh, puntualizar que normalmente hablamos de inundaciones y ya le damos en la connotación negativa. ¿Por qué? Porque estamos pensando solo en inundaciones cuando afectan a la población. Y cuando no afectan, se ha salido el río. Es como usamos otras palabras. No, sigue siendo inundación. La cuestión es qué riesgos y peligrosidades llevan asociadas. Cuando no nos afecta, pues parece que nos da menos, eh, le damos menos importancia, pero para nada. Porque sí, de hecho, de hecho, de
0: aunque... hecho esto que comentas eh, a nivel histórico, ¿no? Cuando todos vamos al cole a EGB, bueno ya no es EGB, ahora es primaria, eh, nos explicaban que en el antiguo egipcio, Egipto, eh, el río ese que corre por ahí que seguro que la cago no, el nilo, ni lo sabes eh, ni lo sabes eso estaba dudando eh digo lo diré bien o no el nilo eh, se inundaba y, y creaba las eh, aportaba muchos minerales y te explican que la, la zona esa progresó mucho gracias a esas inundaciones no o el Tigris y el éufrates entonces que entiendo que eso va por donde tú estás diciendo no que
5: claro. que la
0: inundación no tiene por qué ser algo notativo que esto quizá nos lleva a una cosa que sería la, la gestión del territorio, no eh, temas de urbanismo, que no sé si en esto Estefan nos puede contar algo de cómo, cómo se distribuye ¿no? esto que decías tú, que trabajas eh, a nivel de cuenca, no cómo, cómo están distribuidos los, los sitios, la, la gente dentro del
1: cauce.
5: Bueno, ahí hay que tener en cuenta que, bueno, ya, ya lo han comentado, que lo, los lo que son las llanuras de inundación, eh, precisamente por ese aporte de nutrientes, son especialmente fértiles, atraen actividad agrícola y, en consecuencia, también atraen a los humanos que siempre quieren estar cerca de su actividad económica. ¿no? Eh, históricamente, pues bueno, las poblaciones mmm, se han intentado ubicar en pequeñas colinas, a un sitio un poquillo alto. Eh, Quien no lo hacía pues simplemente por la fuerza de las aguas acababa desapareciendo del mapa. Eh, ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que llega un momento en el que hay una expansión urbana muy potente precisamente en torno también a, a los ríos ¿no? ya no solo por el tema de la fertilidad de los terrenos que hay alrededor, sino también porque muchas veces los ríos son unas arterias comerciales importantísimas. O sea, si nos fijamos en el mapa de Europa a nivel económico, eh, hay clarísimamente todo un arco que va desde lo que sería la zona del Támesis de Londres, eh, Subiendo por el RIN y luego por el Danubio, ¿no? Eh, y esos han sido vías comerciales, pero vamos, desde tiempos de María Castaña, de antes de que siquiera de que existiera registro escrito, ¿no? Entonces, claro, al ser zonas comerciales importantes, eh, al disponer también de agua eh, en su momento, pues yo qué sé, para alimentar las fábricas, las, las máquinas de vapor y todas esas cosas, pues han convertido en polos industriales, han ido creciendo. Y, y ya no se podían limitar a, a esas colinas, a esos espacios altos, ¿no? Entonces, han, según qué sitios, pues han ido ocupando zonas más inundables, más o menos, y, y muchas veces, por falta de planificación, pues eh, asumiendo un riesgo superior al que con una ordenación del territorio más adecuada habría sido estrictamente necesario. O sea, al final, también hay que tener en cuenta un poco las circunstancias de cada lugar. O sea, si, si miramos Murcia, es que... Mm, habría sido completamente imposible, por ejemplo, que la ciudad de Murcia creciera sin entrar en zonas inundables. Ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo que asumimos? Pues ahí se puede discutir, largo y tendido.
0: Sí. Y cuando estábamos hablando ahora de estas palabras que salen de riesgo, no sé si, por ejemplo, antes, Raquel, que nos decías la, las avenidas de, de T5 o T10, ¿no? que se dicen las de 5 años o 10 años, eh, ¿Eso quiere decir que el agua cada cinco años el río tiene un reloj y se sale o, o, o qué representa eso? ¿Nos lo puedes explicar un poquito?
4: No, al final son términos estadísticos, ¿vale? Influyen muchísimas cosas porque influyen, como decía Carles antes, las lluvias principalmente, pero también eh, dependiendo de, de, qué, de qué río sea, de qué tipo de río sea, tenemos el control de nieve, que también nos puede afectar con los de cielo, nos pueden afectar desembalses de una presa, aguas arriba por X motivo, y pueden afectarnos también, puede ser una conjunción de todas ellas. Entonces, claro, esos factores tampoco tienen ningún reloj, ni el río, ni estos factores. ¿Es un término estadístico de qué? Más o menos cada cinco años, cada diez años, dependiendo de qué periodo de retorno estamos hablando, ocurre. Hmm.
5: Eh,
4: yo, el, el caso que más conozco es el, el caso que estudié para mi tesis y tiene un periodo de retorno de, de tres años. Sí. No es que sean tres años.
2: Es eh, la inversa, es la inversa, cosas, es, la inversa es la probabilidad, es la inversa del. Sí. O sea, lo que decías, ¿no? Si, por ejemplo, lo que decías de cuatro años, que quizás es más fácil. 1 dividido entre 4 es 0,25. Quiere decir, no que esa inundación pasan cada cuatro años, inundación. Otros cuatro años, inundación. No, no, es un cuarto, que quiere decir 25%. Que quiere decir, este año hay un 25% de probabilidades que ocurra. El año que viene hay un 25% de probabilidades que ocurra. El otro año hay un 25%. O sea, pueden pasar cuatro años y que esa inundación no ocurra.
0: Y que sí, vengan que... dos años seguidos con, con inundación. Y ¿no?
2: efectivamente, que coincidan, que cae dentro de ese 25%, pues ya ha caído dos años seguidos. Eh, o sea, eso lo indica la, la probabilidad. El periodo de, el, Es la inversa.
0: O sea, que no es eso tan fácil que cada cuatro años nos baje el río, que sería como más... Más fácil para lo que decía Estefan, bueno, ¿no? se, ordenar el sería territorio muy fácil. Y, y me viene el 12 de enero y aparto mi casita o me voy de vacaciones a otro sitio para que no me afecte. Eso no, no estaríamos hablando de esta situación. O sea, es un riesgo que no podemos controlar, ¿no? Podemos mitigar de alguna manera, pero no podemos controlar por lo que veo que me decís. Y una hablando un poquito de esto, de que estábamos hablando de riesgo y de, de ordenación del territorio, y una cosa que pasa mucho en, la, en las zonas bajas que yo he visto, cuando estamos en zonas industriales o zonas urbanas o periurbanas, por decir una manera, es que ponen el cauce eh, de hormigón para que esté el río ahí dentro y no se escape y que quede bien puesto. Eso creo que es una buena solución, ¿no? Porque cuando vas por los sitios es muy bonito y, y lo ves el río que está ahí quieto. ¿Funciona realmente? Intento ser irónico,
2: Pues no, a ver, repite, o sea, encauzar un río, ¿por qué no va a ser bueno encauzar un río?
3: Respuesta rápida y me... fácil, sale mal.
2: Esa es la respuesta a mi pregunta. Bueno, depende, porque encauzar un río puede significar que aumentes la, o sea, disminuyas la rugosidad y pueda aumentes fluir. ¿no? Pueda, pueda fluir mejor, ¿vale? Pero bueno, tú entonces luego haces gradas o disipas la energía de otra manera. O sea, no sí, siempre, es, no sí, siempre y... tiene que salir mal encauzado.
5: No a ver. Todo depende todo... de
4: cómo se haga. Exacto. Como casi
2: todo.
5: Claro, todo. es que es como los abogados. Todo depende. ¿Y, ¿Y de dónde? ¿De dónde? Porque al fin y al cabo, mmm, o sea, lo que ha ocurrido históricamente es que mmm, eso no se hacía de forma ordenada. O sea, cada cual intentaba proteger su terreno. Muchas veces los propios agricultores o cosas por el estilo. Y al final, toda esa agua tiene que ir a algún lado. ¿no? O sea, mm. si, si estás en una ciudad y ya está todo construido y no hay más espacio, eh, muchas veces es una solución pues, que técnicamente es la más viable y es la, la de menor coste, la que menor coste tendrá. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando haces un encauzamiento, que le das más velocidad al agua, muchas veces le quitas espacio al río eh, y entonces toda esa agua pues bueno, tiene que subir de nivel, eh, tiene muchísima más potencia, al final generas un problema aguas abajo. A, al, al que está detrás, al que está el, el siguiente de la cola. ¿Y qué pasa? Que si todo el mundo intenta proteger lo suyo, como el agua que tiene que pasar es realmente más o menos el mismo volumen, o sea, se puede ahí matizar algunas cosillas de lo que se infiltra en el, en el suelo, etcétera, eh, como el agua que tiene que pasar es más o menos la misma, al final, si... Si todo el mundo estrecha el cauce, lo hace lo más recto posible, eh, hace que las aguas confluyan mucho más rápido. Tienes puntas de crecida mucho más altas, tienes mmm, crecidas con un agua con mucha más velocidad. Y hay que tener en cuenta que la energía que lleva el agua es el cuadrado de la velocidad que lleva. ¿no? O sea, que, que se van que es exponencial, ¿no? Eh, entonces llega un momento en el que eh, lo que generas es un problema aguas abajo y de alguien que además no había calculado su, su, su canalización, si es que la ha calculado, si es que su sistema de defensa lo hizo un ingeniero, que la mayoría de las veces ni siquiera eso. ¿no? Eh, muchas veces los cálculos con los que... Partió en su momento, ya no son válidos, porque toda la gente que había aguas arriba también ha hecho lo mismo y al final tienes crecidas muchísimo más mmm, destructivas de lo, que, eh, de lo que originalmente había en esa, en esa cuenca. Con lo cual, pues bueno las, las canalizaciones pues eh, en entornos urbanos donde hay un espacio limitado tienen su sentido, pero en espacios agrarios pues hay que tender, en la medida de lo posible, a eh, eliminarlas, a mm, recuperar ese espacio para que el río se pueda extender y que se produzca un fenómeno que se conoce como la laminación de la crecida. Eh, bueno, podemos hablar de ello también.
0: Sí, en este sentido creo que había experiencias en la cuenca del Ebro, recuerdo, eh, imagino que en más sitios, eh, pero me suena al que explicaba en la cuenca del Ebro, de... Eh, eh, zonas de ya previstas para que se inunden. Es decir, hablar con agricultores a nivel de cuenca, no de gestión de cuenca, hablar con ag agricultores y decirle eh, alquilamos tu espacio, por decirlo de una manera, para que el río pueda eh, desbordar por diferentes puntos y así laminar naturalmente sin tener que hacer grandes actuaciones en el río.
4: Pero ojo, que eh, esas cosas están bien si se planifican bien.
0: Claro planificación siempre.
4: Porque tú puedes dejar un río un poco uniforme y que a los laterales de los meandros se vayan haciendo cosas agrícolas y demás y si no lo haces bien, igual te plantan los caminos de plantas, si es norte-sur, por ejemplo, el río, te los plantan norte-sur y lo que haces es todo lo contrario. Que el río vaya más rápido, que toda esa lámina de agua fluya más, se... Vuelve al río en el siguiente meandro, con lo cual desborda mucho más abajo y es un caos total. O sea, que esas cosas están muy bien, pero hay que planificarlas también. No se puede dejar a los agricultores o quien sea que no tenga conocimientos técnicos, hacerlo sin más.
0: Vamos, que... Y, y creo que en aguas es una de las cosas que más se habla, ¿no? Es planificación del territorio y gestión de cuenca integral, visión, ¿no?
2: Visión de cuenca, es lo que Visión de cuenca, es que, de
0: decir, cuenca, que, de que eso es muy básico.
2: Mira, tengo, me
1: acordaba de dos, de dos. Además, voy a, voy a aprovechar para decir que, como he visto que ha entrado en city, todo eso ya se hacía en la época de, de Sumer y de, de Egipto, lo de tener planificado el territorio para que se inundara y luego quedáis ahí en las matemáticas también para calcular las áreas de de todo el entorno alrededor de, de la llanura de inundación, una vez que pasaba el agua, ya volver a decir, esta tierra es mía. Entonces, todo eso también, sí. que no es una cosa nueva, que nos hemos inventado ahora, que ya, ya existía...
2: Si fueron como, tan guays guay los egipcios que hasta hicieron una presa para tener que mover sus, sus estatuas y todo.
0: <risa> Oye, y entonces cuando decían esta tierra es mía, decían antes todo era mar también, o eso viene más tarde. Carlos vas a decir algo tú cuando. Es
2: que iba a decirnos. Ah sí, no que me acordaba de por ejemplo en Tarrasa hubo una inunda, mega inundación en el 62, 62, la riada que se llevó un montón de, de viviendas que bueno estaban ubicadas bueno eran de clase de gente de clase pobre casas muy eh, de muy poca calidad ubicadas justo al lado, ¿no? Hoy actualmente no están cementadas está con gravilla, es, una, es bastante ancha, y han dejado a lado hay lado, hay dos avenidas, con lo cual, un poco lo que decía Estefan de laminación, creo que no ha pasado ninguna gran, no ha des, bueno, que yo recuerde, no ha, no ha desbordado nuevamente, pero en caso de desbordar tiene los cuatro, dos carriles de avenida de un lado más de otros dos del otro lado, eh, para, para poder, bueno, un, un poco asumir un poco más ese, ese volumen, ¿no? O sea, no han, no han construido pegado al, 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 a la riera Y no sé qué iba a comentar la otra cosa. Bueno, en, en casos de, de intervención... Eh, sí, me acordé. Con los de las intervenciones yo he visto barbaridades aquí en El Salvador. Si sí, ya se hacen en España, en, en Centroamérica y en El Salvador, mm, he visto cosas... Eh, He visto cosas que no creeríais. He visto o sea, naves
0: más allá de Orión. no ibas a ir. Sí.
2: No, por ejemplo, pues lo que decíamos hacer, pero algo tan... No que aguas abajo, no, no. Aquí es, haces una cosa en, un, en, en, el, en la ribera izquierda y a tomar por saco lo de la derecha. Porque, claro, si haces algo en la izquierda va a rebotar el agua, algo tan obvio, no, y lógico. Pero, como lo que decía Estefan, cada uno mira por lo suyo, pues engavionan un meandro de un lado pues toda esa agua no va a erosionar en un principio ahí, pero claro en el siguiente meandro, pues toda, toda el agua que, que viene rebotada impactada de, de ese lado, pim, pam, pim, pam y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? de que, que sí, que, que cualquier actuación, además el agua, siempre va a buscar lo, el, la ruta y la... Es, el, es la ley del mínimo esfuerzo el agua. O sea, eso está pero es, es física pura. Se va a ir por donde le cueste menos. Y si es que... Y el poder del agua es alucinante. Yo he estado estudiando las, la, la, el paso del huracán Mitch del 98, que es mi maestría, fue de eso. Unos pedrolos... Bueno, y no hace falta venir a Centroamérica, ahí en el Pirineo. En Viescas, en Viescas... El camping de Viescas, otro ejemplo. Ese es, otro, ese es un manual de libro para estudiar para todo el mundo que quiera estudiar inundaciones, eh, hidrología, tiene que estudiar el caso de, de Viescas. Pues hay una metodología eh, que se basa en calcular la velocidad del agua que puede haber llevado con las dimensiones del, de los bloques que ha dejado. Esto lo inventó de apellido Costa, no me acuerdo el nombre. Bueno, hay un paper y pues te ponías a medir.
0: Costa Gabras, ¿no? Es el director ese de. El director
2: de cine, no, no. No, no. John, John Costa, creo que se llamaba. Es una metodología de los 70, 80, ¿eh? tampoco. O sea, no es algo novedoso. Eh, se ponía a medir las, los diámetros de, la, los tres, de los tres ejes de los bolos que dejaban las inundaciones y llegó a hacer una extrapolación de las velocidades. Tranquilamente podemos llegar a, a velocidades de entre 5 y 8 metros por segundo, metros por segundo en las, en, en, en la velocidad del, del agua. Y solo viendo los arrastres que tiene, pues imaginaros el poder de erosión que tiene el agua. Es alucinante.
0: Sí, una de las cosas típicas cuando la gente se imagina una inundación es toda el agua saliendo de madre, ¿no? que decíamos del río, saliendo por los lados. Pero una de las cosas más importantes que tienen los procesos de avenida, sobre todo en climas como el nuestro, es la carga de fondo que tiene el río, es decir eh, la parte entre comillas bonita, que no es bonita, ¿eh? pero bueno toda aquella masa marrón que, que fluye por los laterales por dentro es una masa de sólidos que van chocando contra ellos bajando a una velocidad brutal por el centro del cauce y eso erosiona y luego sedimenta. Porque a veces cuando pasa la inundación te vas al puente X y ves que ha quedado todo lleno de bolos. Pero es que en algún momento eso iba de bolos eh, seguramente mucho más abajo y a toda hostia. Entonces, cuando para el flujo, flu eso se congela, ¿no? eh, En geología se utiliza el término freeze, freezer ¿no? De congelado. Y, y se queda toda esa carga que llevaba ahí pasmada, parada, y es alucinante ver, o en mi cabeza siempre que veo una, un, el resultado de una iluminación, digo, hostia, esto cómo ha funcionado, ¿no? Que eso a nivel, vosotros que sois más ingeniero, tanto Estefan como sobre todo Raquel, a nivel de dimensiones de puente, todo esto de, de infraestructuras, en teoría se tiene que tener en cuenta, ¿no? para hacer las zapatas de los puentes y estas historias. Eh, ese tipo de, de erosiones también la tenéis en cuenta, ¿no?
4: Sí, se estudia. Se estudia y se hacen muchos ensayos de laboratorio. En la Politécnica de Valencia, por ejemplo, tienen un, un muy buen laboratorio de, de estudio de aguas para todo esto y dimensionan puentes y, lo que tú dices, meten allí muchísima carga de fondo en... El río simulado para ver todo y luego, por supuesto, la, toda la, la parte numérica que hay detrás, que no es poca. O
5: el problema que... es que son experimentos
4: muy caros y muy largos realmente de hacer hasta que encuentras los datos concretos. Entonces, no se hace cada vez que haces un puente. Se hacen unos cálculos más aproximados, más eh, sencillos, digamos porque no puedes modelizar con, con un laboratorio real, metiendo agua y demás, es inviable.
0: Pero para sí. eso se utilizan los programas informáticos, ¿no? LECRAS. Que que... Sí. Carlos tenía eso en la cabeza de LECRAS, que es uno del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. En España también hay soluciones desarrolladas por españoles, ¿no? si no recuerdo Iber, mal.
2: IBER,
5: IBER, creo que se llama. IBER,
0: IBER. Y no sé si Estefan quería decir algo ahí.
5: Uh, bueno, pues que depende al final también de quién lo hace y de cuánto dinero dispone, porque especialmente en el medio rural tenemos un montón de pasos sobre ríos que ni siquiera sabría si llamarlo puente, a veces es un vado de batería de tubos o lo que sea, que bueno, pues lo hace, pues yo qué sé, el albañil del pueblo, un poco a ojo y, y bueno, pues muchas veces sin tener en cuenta... Eh, pues realmente lo que son luego las crecidas más o menos ordinarias, ¿no? Y, bueno, pues dan lugar a resultados bastante curiosos, ¿no? Sí que muchas veces cuando son pasos así de batería de tubos, más allá de lo que es la, el, el típico impacto sobre la fauna y tal... Eh, Digamos que, bueno, pues simplemente se da por sentado que, bueno, como son pocas personas las que viven al otro lado, pues que, bueno, pues si hay una crecida de vez en cuando, pues ya, ya se apañarán, ¿no? Aguantarán en el otro lado. Eh, pero vamos, que luego también ves que las crecidas a veces se llevan completamente la batería de tubos porque Entera, ¿no? no se tenía en cuenta esa, esa erosión, ese poder erosivo del agua, especialmente cuando los tubos se taponan. ¿No? Claro. Y, y, bueno, esas cosas. Y, bueno, luego también hay que tener en cuenta eh, todo lo que comentábamos antes de, de la canalización de los ríos. Eh, uno de los efectos que tiene es que, bueno, todo ese poder erosivo que tiene la crecida tiene que ir a algún lado. Eh, y, en vez de ir hacia los lados, porque los lados están protegidos, tiende a ir a hacer una mayor erosión de fondo. Y eso, para las infraestructuras, pues, muchas veces no se había calculado porque… Estamos en lo de siempre. ¿Qué se ha hecho primero? ¿Qué se ha hecho después? Pues a lo mejor cuando se hizo el puente nadie tenía en cuenta que luego alguien haría una canalización más arriba, a veces de forma ilegal, y, y bueno, ocurre lo que ocurre. Y luego también está el tema de la retirada de sedimentos, pues los bolos estos que comentábamos, pues muchas veces luego en otras crecidas también protegen Molesta. el lecho, molestan quitan capacidad hidráulica, o sea, ocupan un espacio y entonces, eh, bueno, pues puede favorecer que haya también un, una inundación, que se sobrepase la capacidad del cauce, ¿no? Pero a la vez también protegen el lecho de la erosión, sobre todo si son bolos muy gordos.
0: También hay actividades extractivas, ¿no?, que a veces se mezclan con esas zonas y tienen mucho que ver. Otra cosa eh, que siempre me llama la atención a mí, cuando hay una avenida, no sé si habéis visto, ay, antes me he olvidado, cuando a Raquel hablaba de los modelos analógicos, búscate en YouTube que hay algunos muy chulos, hay modelos analógicos, modelos a escala, perdón, eh, hay algunos muy chulos para ver cómo... cómo la erosión, las... ¿no? De la erosión sí.
2: de los ríos, o esas maquetas, sí, muy chulas. Una y, cosa, puedo decir dale. una cosa con lo de las dimensiones, que en teoría, mmm, bueno... Yo creo que está, está normado los, el periodo de retorno por el que tienes que calcular las dimensiones de los puentes y sí, sí. todo eso. Otra cosa es que, como dice Estefan, pues ahí perdido de no sé dónde, alguien por su cuenta, es un riachuelo y vale, pero que si es una obra más o menos importante, eh, tiene que tener su estudio y, y la ley ya debe, eh, debe decirte que, pues, que tienes que dimensionar ese puente para tanto para un periodo de retorno de, de tantos años.
0: Pero luego calculas ese puente y alguien decide pasar unas canalizaciones de tubos de agua al lado sí. del puente, te montan una rejilla, empiezan a poner todo de tubos y eso te hace un freno espectacular y sobrepasa la inundación que tú habías calculado. Eso es muy Mira, típico. ¿eh?
2: Y no solo eso, ¿sabes qué está pasando? Que cada vez los periodos de retorno que antes eran de tanto, ahora cada vez son de menos. Las yub, porque los periodos de retorno o los cálculos se basan en la, en la lluvia. Tú coges, dame los últimos 10 años de lluvia, 20 años. Entonces haces tus cálculos y te sale tanta lluvia. Dices, ah, mira, pues el, ahí en el típico Excel que nos montamos, ¿no? Pues mira, el de, eh, tengo que dimensionar la lluvia, es esta para, para, tanto, para un periodo de retorno de tanto. Claro, pero es que tú vas cogiendo paquetes de 10 años. ¿Sabes? De la década de los 70, los 80. Y ya te voy diciendo yo que cada vez te, te va saliendo para el mismo periodo de retorno, va, está variando el, la cantidad de lluvia. Sí, por, y, bueno, y no, solo, de...
5: no solo eh, por el tema de la lluvia, sino por el tema de los usos del suelo. Que sí. al fin y al cabo, o sea, al final se tiene un modelo de precipitaciones correntía, ¿no? O sea, de, según lo que llueva hay tanta cantidad de agua que va al río wow. y eso depende muchísimo del uso del suelo que se dé. O sea, eh, en general, en, en buena parte de España lo que ha ocurrido es que como hemos recuperado masa forestal, eh, con esa nueva masa forestal eh, las crecidas son menores que hace, hace muchos años. Pero eso depende de qué lugar exactamente hablemos porque también tenemos algunas cuencas, especialmente las más pequeñitas, que se han urbanizado a tope y entonces, claro, estamos hablando de un agua que cae sobre hormigón en vez de caer sobre tierra labrada, ¿no? y, y claro, el hormigón, pues prácticamente todo lo que le cae encima se convierte en escorrentía. Prácticamente todo va al río. Entonces, claro, con la creciente urbanización, pues también eh, nos encontramos con que muchas cuencas, eh, igual originalmente tenías unas crecidas que en un periodo de retorno dado eran asumibles por una infraestructura que tenías, y que a causa del incremento de la urbanización en el conjunto del territorio, pues llega un momento en el que ya no. Y eso sin contar con la propia forma del río, que de eso también podemos hablar largo y tendido, ¿no? de precisamente la, la canalización, ¿no? que si se hace de forma eh, masiva, pues también llega un momento en el que las crecidas son mayores de las que había antes.
0: Sí, y otro aspecto importante que a veces no se tiene muy en cuenta o o cuesta de dimensionar, es eh, la carga de vegetales que, que trae el inicio de la inundación. no Porque cuando modelizamos eh, puentes, muchas veces calculamos la máxima crecida no y ponemos la línea de dónde llegará el agua. Entonces, en función del de dinero que tenga el, el ingeniero, lo pondrá le dará más altura o no, le dará más luz, no que se dice, para que pase la, la vía de intenso desagüe del agua pero a veces no calculamos que en esa agua hay todo de bloques, ¿no? Que Entonces sale una palabra que a mí siempre... Bueno, bloques me refiero a, a troncos, eh, masa forestal que va al inicio de una crecida. Si, si también buscáis por internet inicio de crecida vídeo, veréis algunos que lo primero que llega cuando viene una torrentera de estas que decíamos antes, no es agua sino que vienen restos vegetales acumulados, ¿no? Y... Y eso eh, se entrelaza y, y consigue crear un volumen mucho más grande. ¿no? Y eso también afecta a lo que es la, la propia dimensión de, de la infraestructura. Y es un tema muy a tener en cuenta que a veces falla.
1: De hecho, en la web de propio Estefan hay fotografías, he estado leyendo algunas de sus entradas y vienen fotografías de, de lo que pasa con eso, nos hablaba de, la de los puentes de, de batería de tuberías y otros que, que se han tapado con el, con el desbroce o con la limpieza de, de los cauces anteriores que se había dejado como para que hubiese un poco más de humedad en el suelo, pero al, al llegar la inundación lo ha arrastrado y provoca lo que estás tú contando ahora.
0: Sí, que es uno de los problemas que mucha gente pasa a nivel municipal, ¿no? Que cuando pasa una riada, lo, lo que dice es que el río está sucio, ¿no? Que es a mí es una cosa que siempre me ha molestado. Porque el río no está ni sucio ni no sucio. El río tiene vegetación natural que crece ahí y que ayuda a lo que decíamos, ¿no? Antes, eh, seguro que Raquel y Estefan saben más que yo de esto, de eh, la velocidad del río, eh, lo que dice en el Manning, ¿no? Que no, que no sea tan alto, ¿no? que no que no tenga tanta capacidad de correr. Si tú tienes mucha vegetación, el agua tiene que sortear esa vegetación y eso hace un alen, uh, alentecimiento, se dice en castellano, queda muy mal, ¿no? <ríe> eh, al, ralentiza. Hace que, ralentiza, gracias.
5: Ralentiza.
3: Sí. Ralentización.
0: Ralentización del, del río, que eso a veces es contraproducente para la gente que vive en esa zona donde hay vegetación, porque hace que al, al ralentizar, el río sube. De cota, entonces eh, puede desbordar un poquito más. Pero eso es lo que la gente dice, que esté limpio para que baje, pero gana energía y desborda más en otro sitio. A veces es mejor desbordar poquito a poquito, ¿no? Que no que de golpe te salga una. Esto
5: estamos en lo mismo prácticamente que con lo de la canalización. Es que cada cual quiere quitarse de en medio el problema y le deja un problema más grande al de abajo. Básicamente. Y además no solo hay que tener en cuenta que, que ralentiza, sino que es que muchas veces si eliminas la vegetación de ribera aumentas muchísimo la erosión. Entonces también se aumenta el caudal sólido, pues el de piedra, fango, etcétera, etcétera, que a veces, a veces es realmente lo más dañino que puede llevar la propia crecida.
0: Sí, porque el poder descalzar el pilote o la zapata de, de un puente, que es la parte que está debajo que no vemos habitualmente, es esa carga sólida que es la que tiene la capacidad de vaciar por debajo y que el puente haga clic,
5: ¿no? Claro, no, y muchas veces simplemente cuando ves, cuando son crecidas así que son más lentas, pues muchas veces el poder destructivo del agua no es tantísimo, ¿no? ves que las casas se inundan, pero luego se queda ahí una cantidad de fango, que eso da un trabajazo luego limpiarlo también, que te la marinera, ¿eh? Sí, sí, también.
4: Sí, en España es verdad que los estudios de, de modelización con carga leñosa cada vez son más, pero hasta hace muy poquitos años se despreciaba. ¿Y qué estamos haciendo? Importando los modelos que han usado en, en Suiza especialmente, porque ellos sí tenían un problema muy grave con la carga leñosa en los puentes, han desarrollado muchísimos programas y, y actualizaciones de programas ya existentes para usarlos específicamente en ese volumen de carga leñosa. Entonces, ahora, una vez ya lo tienen más que probado, está empezando a traerse a España y a usarse esas vertientes de la modelización. Pero hasta hace nada muy poquitos años, no se usaba, se despreciaba, era algo que solo, usa, solo calculábamos con, con la carga sólida y bueno, había casos en los que tampoco.
0: Sí, iba a decir, Porque la carga no, bueno, sólida no, hubo un momento que no tenía, fue...
4: Tampoco tenía tanto poder de erosión y no se calculaba. Así nos pasa, que como dice Óscar, vas por puentes tranquilamente y muchos ves la zapata levantada. Un
0: problema. Y a nivel de, estamos hablando mucho de inundación en lo que se considera un, una parte baja, ¿eh? pero a nivel de ríos de alta montaña, que a veces parece que no, que sea un cauce, ahí también tenemos que tener en cuenta que hay inundaciones y hay modelos de gestión, ¿no? Ahí se juega más normalmente con, eh, esto me gusta mucho los vídeos japoneses que hay. En zonas de, de alta montaña que van ma mostrando flash flows, también así de golpe, con carga sólida. A veces no se ve ni el agua, solo es carga sólida que baja. Y y, y una cosa que ponen muchos son los los pivotes esos de hormigón para di disipar energía. No sé si los habéis visto alguna vez.
2: Hmm.
0: Es otro tipo de modelización, eh, lleva también hay programas específicos para ellos, pero, pero es un, una vertiente de, de las inundaciones que a veces olvidamos porque eso, porque no afect, como decíamos al inicio, no, no afectan a tanto, pero que tienen sus implicaciones y que si no se gestionan bien a la zorte, zona de aguas arriba, aquello acaba llegando a aguas abajo de alguna manera y puede ser complicado.
2: Con lo que dices, aquí en Centroamérica que tenemos volcanes, algo... No, no es, es, sí, también es una inundación. Los laares, la sí. modernización de laares, al fin y al cabo, es una inundación con una. Con un debris, es, un debris sí, es un debris flow.
0: es un debris flow.
2: Es una inundación con una carga brutal de, de sólidos. Y, y hay softwares especializados, ya no se usa el EC-RAS que mencionábamos, que. Que tiene, el ECRAS tiene, tiene como ponerle carga sólida, pero... Sí,
0: eso fue un avance hace años. Sí, avance. No sé si la carga leñosa que comentaba Raquel, no sé si la estaban incorporando. Yo hablo no sé ya hace como... No
4: lo sé, en, Ivers, en, Ivers, años. Ivers, la en Ivers, sí la
0: vale. Yo diría que ECRAS en su momento lo estaban incorporando, o sea que es muy posible que el día de hoy ya esté ¿eh? también.
2: Y es un software gratuito, ya que estamos hablando de esto, pues si hay alguien que le interese, puede entrar al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y se lo descarga. Y, te lo descargas, y, sí. y tiene un
0: módulo sí. bastante interesante para calcular es, las avenidas y todo. Y
2: sí. Y está que estaba diciendo, ah, entonces hay otro software de carga sólida, como por ejemplo el, el AR, la AR Z, que también lo desarrollaron en Estados Unidos. El, este lo desarrolló el, el USGS y, y se usa para modelar la ARES, ¿no? También que decías en, en montaña, pues bueno, pues el volcán no deja de ser un, una montaña ¿no? y, y por desgracia aquí yo, eso, eso los he llegado a vivir yo el Mitch no, pero aquí el paso de huracanes nuevamente porque el desencadenante suele ser la lluvia también, los sismos pueden desencadenar, pero bueno, básicamente mmm, básicamente es lluvia, ¿no? Lluvia y que genera deslizamientos que pues llegan llegan a las partes medias bajas de los volcanes que están con, están con asentamientos y pues, pues se lleva a la mitad de las casas por las que pase desgraciadamente y antes mencionaba el caso de Viescas que es, pues es de montaña también, un camping que animo creo que está abierto la lectura del informe técnico, animo a que busquéis el informe de Viescas en, en internet y, y lo busquéis y lo leáis, que es muy interesante
3: yo pasé por allí un año después de la catástrofe y era salvador el paisaje. Fue brutal porque la carretera pasaba al lado del camping. Entonces se podían ver aún, pasado un año, el verano siguiente, se podían ver los restos de las tiendas de campaña, lo poco que quedó, el lodo, todo. Fue, fue horrible.
2: Ahí es muy importante ¿eh? los, los sistemas de alerta temprana. Se puede llegar a, a estudiar de tal manera estos fenómenos que se puede llegar a asociar que si tenemos un nivel de intensidad de lluvia o de acumulación de lluvia determinado, pues ya estamos en un rango de prealerta, alerta, o sea, se puede llegar a, 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 a establecer una relación entre la cantidad de lluvia. Y, y lo que puede llegar a suceder, ¿no? Porque al final la lluvia cae en un sitio, a algún lado tiene que ir, ya lo decía Estefan. Y si se tiene bien estudiada la, la cuenca, pues tú puedes, puedes llegar a saber, vale, ha caído tanta lluvia, se ha, se ha infiltrado tanta lluvia, hay tantas escorrentía, pues cuidado porque es probable que toda esa agua mmm, llegue hasta aquí. Luego puede haber caudalímetros, aguas arriba de puntos... Estratégicos, bueno, o sea, te, se puede, igual que los volcanes, se, se monitorean y, y se puede llegar a, a ver hoy. Menos en Islandia, el ejemplo más claro, ¿no? Se ha evacuado a una ciudad entera y se han se ha salvado eh, mucha, muchas personas, se han podido salvar porque había un buen monitoreo. Pues con este tema eh, también, también es posible. Con los terremotos ya sabemos que. Que, bueno, con los terremotos se puede tener una buena construcción, tener viviendas sismo infraestructuras sismo pero no podemos llegar a decir que va a haber, aunque hay gente que sí dice que va a haber un terremoto hasta el día y la fecha, pero vaya, eso no entra dentro de la ciencia, ¿no? Pues con, la, con estos temas de sistemas de alerta temprana, pues es, es muy importante establecerlos, sobre todo en lugares que ya ha habido y sabemos que hay problemas. Y Stefan, seguro que trabajando con las confederaciones y de Cuenca, seguro que estos temas, no sé. Claro, es que en España no conozco bien cómo, cómo está, pero pues, tiene,
5: tiene, que, tiene que haberlos. Sí, sí, no. De hecho, España está especialmente bien en, este, en esta materia, especialmente a raíz de las inundaciones en el Levante de Balear hace unos años. Eh, la EMET se ha puesto mucho las pilas con emitir. Primero una alerta meteorológica que luego obviamente se tiene que traducir en una alerta hidrológica ¿no? eh, el problema es que todavía hay mucha gente que no, no le hace caso, o sea, ahora este pasado septiembre creo que fue en Madrid cuando digamos que se envió un SMS advirtiendo a todo el mundo por, por parte de protección civil de, de la Comunidad de Madrid, advirtiendo a todo el mundo eh, pues bueno que intente quedarse en casa no porque había una previsión de, de lluvia muy intensa que al final no cayó sobre Madrid pero sí cayó sobre Toledo <risa> sobre o sea por muy poco no cayó en una zona muy densamente poblada donde el, el destrozo podría haber sido aún mayor porque si no recuerdo mal que fueron cinco o seis personas que murieron en, en septiembre por estas inundaciones sí, y, ser por ahí, sí. Y, y bueno digamos que ya no solo la todo lo que fue el revuelo en redes sociales de quienes ya se puede uno imaginar, que, bueno, que son los negacionistas de siempre, sino que incluso pues bueno mucha gente que, ignorando esa alerta, luego sale a la calle, coge el coche, intenta atravesar un puente que estaba, uno de los desaparecidos, que no sé si al final encontraron el cadáver o no, o sea, fue intentar cruzar el puente cuando ya había mm, bomberos avisando que la gente no pasara, o sea, <risa> lo nunca ha visto. Uh, y, y aún así hay gente que, que eso lo ignora. Y, y aquí también, o sea, reivindicando un poco lo bien que está en España relativamente, eh, también tendríamos que hablar de las inundaciones que hubo en Alemania hace en 2021, creo que fue, en el Ahrtal, que había aviso meteorológico ya con una semana de antelación. Y bueno, pues desde el ámbito de la política sobre todo, nadie se atrevió a emitir una alerta y eso al final llevó a un centenar de muertos. O sea, estamos hablando de, de, de un caso realmente grave y que fue básicamente por ignorar los avisos meteorológicos. Sí, porque
1: eso es importante decirlo, que los, los avisos aquí en España los da el AMET pero las alarmas las genera protección civil. Es decir, la EMED tiene que dar, digamos, como el soporte científico, pero es protección civil la que tiene que movilizar a, a las personas. ...todos los medios requeridos, entonces... ...ahí hay una decisión que claro, tú no puedes... ...en algunos momentos la, si el aviso no está muy claro... ...no quieren mojarse porque puede haber pérdidas económicas... ...y eso parece que fastidia siempre, luego ya cuando... ...a todo lo pasado cuando ha muerto gente... ...que ya encima si ignoran los avisos como, como dices tú... ...pues ya es que no se puede hacer mucho más... ...pero ha sido una campaña bastante dura... ...la que ha tenido la EMET en, en redes... ...llamándole de todo, porque es que yo he visto... ...auténticas borradas a personas que están haciendo un trabajo que Con los medios que tienen, que con lo difícil que es eh, saber lo que va a pasar con, con todo lo que tenemos ahora y sigue siendo difícil, cuando ya se deciden a, a emitir esos avisos y que se ignore ya es que como, bueno, pues ya, chico, que, tú sabrás lo que haces con, con tu vida y fue lo que, lo que comentaba Estefan, que por un poquito cayó en una zona que no estaba tan poblada. Pero en así, o sea, aquí en Toledo, en la zona de Toledo, en el sur, se declaró zona catastrófica. O sea que, si eso llega a pasar en el centro de Madrid, pues imaginaos. ¿Cuántos son? siete millones de habitantes? o No sé cuántos tiene en Madrid. Bueno, en el municipio
5: boba? de Madrid son 3 millones y medio. siete millones es, digamos, el área metropolitana. Claro.
1: Pues fíjate, pues para que hubiese caído todo eso ahí. Sí,
5: sí, sí. No, habría sido un desastre absoluto porque además... Madrid está hormigonado a tope, entonces os podéis imaginar los, los niveles de escorrentía que habría habido allí, ¿no? Y bueno, y bueno para... ahí también quiero reivindicar, o sea, siguiendo un poco con el tema este de la comparativa con el caso de Alemania, es que, eh, bueno, digamos que en España también tenemos una ventaja que es, las confederaciones hidrográficas, ¿no? que en muchos aspectos tienen o sea, nosotros estamos peleadísimos desde la plataforma en defensa de las fuentes con la confederación hidrográfica, pero eh, que hay sitios que están peor en ese sentido y, y digamos que en Alemania la gestión a nivel de cuenca pues prácticamente no existe, al final es cada, cada municipio va un poco por su cuenta entonces, eh, digamos que esos, ese conocimiento científico sobre um, cuál va a ser o cua, cuál puede ser, eh, digamos el el nivel de crecida que va a haber, ese muchas veces falta y luego además falta un poco el, la, la coordinación de saber quién es la autoridad que tiene que, que advertir. O sea, en el caso que tú comentas de aquí en España, eh, sí, es protección civil claramente, hay, pero hay toda una coordinación detrás que no se ve nuevamente. Y en Alemania eso a veces está menos claro. <risa> O sea, tanto que se habla del orden de los alemanes, eso es un mito. ¿eh? Eso, eso os lo puedo contar muy bien que por algo vengo de ahí, digamos. Curioso. Sí, porque tiene Pero, sentido ver
2: una, un río en su cuenca, ¿no? Gestionarla en su cuenca. Eso es.
5: Sí, parece Pero es que hay sitio tiempo... común y está la directiva Marco del Agua que desde el año 2000 obliga a hacer una gestión a nivel de cuenca pero en realidad es una cosa que es relativamente excepcional y que además en eso España fue pionera hace 100 años, en 1926.
3: ¡Qué ostras!
2: Y que las cuencas no tienen, estamos hablando de un territorio, pero es que una cuenca puede traspasar países. O sea, y bueno, el Nilo se ha mencionado antes. El Nilo tiene unos follones que no lo sé con detalle, pero, pero menudos follones que tiene el Nilo.
0: Y el Rin, en el tenemos y, y lo tenemos sigue teniendo un, el buen ejemplo.
5: Claro. La, lo de la directiva de marco del agua que hiciera esa, que apostara por esa gestión a nivel de Cuenca, precisamente viene de los grandes ríos europeos que al superar varios países, pues claro, eso para coordinarlo a nivel nacional, imposible. Entonces. A tu, tu eh, dile a
0: Rumanía que está recibiendo todo el follón de toda Europa, ¿no? A decirle, hostia. Pues". Sí. La gestión Exacto. a cuenca es básica en un río, vamos.
5: Claro, y ahí pues una entidad supraestatal como la Unión Europea pues viene muy bien para, ese, para coordinar esa gestión a nivel de cuenca.
2: Aquí en Guatemala creo que van a hacer, quieren hacer una mina de no sé qué metal que las aguas vienen al Salvador, oh. al río. Entonces, de momento pues están viendo, pero... Bueno, digo un caso porque conozco, pero como el que acabo de describir a punta pala, o sea, países que mi tienen minería en la cuenca alta y la cuenca baja está en otro país, eso pasa en muchos sitios.
1: Acordaos del desastre del, que era, creo que era Bausita, ¿no? El tratamiento de Bausita en, en Alemania, que, o en la zona del Danubio, perdón.
5: Creo Eso, que fue sí. Serbia, ya no me acuerdo muy bien, o Austria, eh, por ahí abajo, pero vamos, que, que Alemania sí, tiene, tiene Danubio, pero relativamente poquito. Sí. Y sí, o sea, afectó prácticamente a toda, a toda la cuenca, fue un problemón.
2: Estaba buscando un dato que quería mencionar al principio, porque lo he encontrado, lo que pasa es un poco antiguo, que lo tenía en, el, en, en mi tesis y ahí lo mencionaba que son, para dar una idea de los desastres que ocurren, tengo, pero esta, esta, no pensaba que era a nivel mundial, en Centroamérica, las causas de desastre en Centroamérica entre 1960 y 1995, y la fuente es la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues el 68% fueron inundaciones. De ahí lo seguían los deslizamientos con el 17, terremotos con 7, eh, 2% volcanes, 6% otros. O sea que los, quizá visualmente cuando hay un terremoto vemos que pues sí hay bastante desastre, ¿no? Pero que a nivel, a nivel global, bueno, al menos en Centroamérica, pero te, tengo la idea de que a nivel mundial puede ser algo parecido. Porque lo que pasa con las inundaciones es que muchas veces eh, son muy locales y son, son víctimas que van sumando, es un goteo un terremoto, tiene un, un terremoto muy fuerte, puntual hay desgraciadamente muchos muertos en un solo evento pero las inundaciones es algo muy recurrente que va sumando, va sumando, va sumando entonces al final en un periodo amplio, la, la suma es, no sé si Raquel o, o no sé si alguien más tiene, tiene esa, ese dato porque a nivel mundial no lo tengo, pero me da la impresión que se podría extrapolar este que tengo yo de Centroamérica. Porque sí que había oído yo de estos desastres silenciosos, ¿no? Porque son pequeños, que nadie, pues sí, que va, aquí ocurre una mini inundación en el Salvador y hace poco, bueno, hace, hace dos años, eh, murió, gen, murió gente, murió gente. Y pues no creo que haya llegado a Europa, ¿no? Eso, como no sea una macro inundación, pues no es algo que... Ahora hay un terremoto en Chile que, o México, muchos fallecidos, eso sí sale en los medios. Pero las inundaciones, pues son este desastre silencioso que va sumando, que va sumando. Y fíjate si es silencioso, que me, que me sorprendió, que la, la nomenclatura de los huracanes... Que se pone, sabéis que se ponen nombres de hombre y mujer alternadamente. Y yo, mi mala idea, tenía pensado que cuando un huracán causaba víctimas, lo voy a dejar así la frase, cuando causaba víctimas, lo quitaban. Ese nombre, porque claro, había causado daños. O bueno, víctimas o daños considerables. Y ahí está el detalle: que si ese huracán no había causado daños considerables, no se quita porque me pasó que fui a ver no sé qué listado sacaron. Digo, pero si este huracán pasó, creo que afectó El Salvador. Y yo tenía conocimiento que en El Salvador habían muerto gente, habían muerto claro, no centenares ni miles, ni, ni miles, pero quizá una decena, veintena de personas. Pues no, no se, quita, no se quita el nombre porque hayan muerto 20 personas. Tiene que ser un daño considerable. Eh, y yo tenía la idea que no, que digo, coño, ¿qué hace este nombre de huracán aquí? Si ¿Sí pasó por El Salvador y causó víctimas Y estaba en la lista, estaba en la lista. Entonces me sorprendió eso, ¿no? Para que veáis, lo, lo quería vincular como lo del, bueno, pues sí, un desastre silencioso. Esas 20 víctimas, pues sumaron, no salieron en ningún lado y van sumando y puede ser que a nivel global, pues este 68% que decía en Centroamérica en este periodo.
0: Mira, a nivel de desastres naturales ocurridos en el mundo en el periodo 1995-2004, en el chat os he puesto el enlace al libro de Pobres por Desastre que editó la ONG Geólogos del Mundo, eh, el total, eh, el que destaca más, son inundaciones, con 1.210 en ese periodo y va seguido de tempestades de viento. El resto, que son unas 800, el resto ya nos movemos por valores de 200, un poquito por debajo. Tsunamis, terremotos, temperaturas extremas. Así que el evento a nivel mundial que más se repite es la inundación, sin ningún lugar a dudas.
3: Pero es que además, en el caso de inundaciones y estos eventos, no solo son los muertos directos, también hay muertos indirectos eh, una inundación te arrasa cosechas te arrasa y en una zona agrícola pues te puede matar de hambre a la gente luego a largo plazo enfermedades eh, mosquitos por humedad es pues, una serie de cosas cólera
0: uno uno de los problemas es habituales el cólera
1: y luego, aparte, tenemos que tener en cuenta que justo esos riesgos naturales son los que es posible que con el cambio climático se vean afectados tanto en frecuencia como en intensidad, porque terremotos y eso es poco probable que le afecte el cambio climático o volcanes, pero inundaciones y vientos, sí, eso se va a modificar los patrones con los cambios de, de temperatura de, de cómo está el océano y cómo todos los problemas que están asociados a eso. Entonces, tenemos que, que ya no convivir con ellos, sino saber que que es probable que se recrudezcan. entonces no valen opciones como hasta ha habido hace poco, me leí yo hace unos años el plan de ordenación municipal de aquí de Toledo, en el que te ponía que como una máxima de la ciudad era que tenían que, que construir en la llanura de inundación del río, entonces me quedé un poco sorprendido porque es que además lo repite varias veces, lo único bueno es que creo que al final ese plan se sea… Se ha paralizado y ha pasado el tiempo que tenían que para implementarlo y no sé si en el próximo lo van a hacer así, van a poner esa chorrada igual o, o, o qué van a hacer. Pero vamos, no tendría ningún sentido tener que, aparte de por los valores de paisajísticos, biodiversidad, etcétera, ya por la simple tontería de estar luchando contra un río cuando no, hace poco, por ejemplo, hemos tenido inundaciones que se han llevado la parte de la zona industrial por delante. Entonces, a ver si eso sirve para que por lo menos en este caso se, se mejore.
3: Es que para que os hagáis una idea, aquí en Toledo eh, las inundaciones fueron en septiembre, o primeros de octubre. Eh, pues siguen, esta semana está, hay carreteras al sur, en pueblecitos al sur de Toledo que se están cortando para reparar los daños. O sea, imaginaos el tiempo que ha pasado y se siguen reparando daños. Yo de camino al gimnasio paso por una zona de Toledo. Y eh, la carretera eh, tiene aún restos de lodo. O sea, yo paso con las ruedas por encima de un montones de, de lodo tras eh, que arrastró el tajo.
5: Y lo que queda, y lo que queda. En Alemania el, la zona está de la Artal, todavía están de obras y de hecho lo curioso es que no se aprende de la lección. Están haciendo la obra exactamente igual que estaba antes. Están volviendo a construir casas exactamente en el mismo sitio que estaba antes. Eh, ¿Por qué? Pues a veces mmm, también es un tema del valor que tiene el terreno. ¿no? O sea, ahí hay que a veces ponderar. O sea, la vida humana tiene un precio. <risa> es algo un poco feo de decir, pero eh, en la práctica sí. Eh, y bueno, pues eh, digamos que se pondera ese riesgo, tanto en vidas humanas como de coste económico del de daño que, que sufre esa infraestructura, con el valor del suelo que tiene eh, ese lugar. Entonces, evidentemente, hay sitios. Sí.
2: Los de seguros hay... saben mucho de inundaciones. <risa> saben mucho de inundaciones, los de los seguros. Justo creo que eso va a ser el,
1: el desencaminado como se dice, el, los, que lo, los que van a mover realmente los problemas estos de... Desencadenante, ¿no? ...van a ser los, los, las compañías de seguros porque van a dejar de asegurar ciertas zonas. Cuando incluso el, el, los organismos, la administración, te, te permitan construir en ciertos sitios, van a ser los propios seguros los que te digan, no, es que mira, no te aseguro eso porque no hay quien pague el, el, el retorno.
5: Ojo, ojo, que muchas veces... Quien... Quien cubre ese, ese coste al final acaba siendo el Estado, ¿eh? Sí,
0: porque <risa> eso va vía fondo de compensación de seguros sí, y sí. si no pasa al Estado directamente. Exacto, exacto. Una, una cosa bueno, que decías antes, Mario, de o sea, que Raquel o sea, iba a decir, perdona, eh. ah, perdona. Raquel, sí, sí, creo que perdona. iba a decir algo Raquel.
4: Nada, que efectivamente que el consorcio de seguros el donde más dinero gasta anualmente en España, pero con muchísima diferencia más del doble del siguiente es por las inundaciones, no por las heladas, no por la sequía, no, no, es por las inundaciones. Así que yo creo que en la línea de lo que estáis diciendo serán los primeros al final que frenen esto y digan, no, no aseguro esto, no, es que no hay dinero al final para, para pagar todo eso.
0: O oh, te lo aseguro a un coste muy alto que vas a ser tú que no vas a querer el seguro Sí, una cosa que decías tú, Mario, de la inundación aquí en Toledo, claro, eh, puede haber un plan un plan urbanístico que quiera construir en zona inundable. Esto pasa como lo que siempre decimos, ¿no? Que no hay buenos o malos suelos, sino buenos o malos ingenieros. Pues esto es igual. Eh, hay soluciones para construir en zonas inundables, pero claro, eh, a veces no apetece vivir en esos sitios, ¿no? Pero... Lo que decía un poquito Estefan, se pueden asumir, se pueden calcular riesgos y asumir y tomar decisiones en base a eso. Pero, claro, ¿quién, quién está dispuesto a vivir cuatro pisos arriba porque lo de abajo se puede inundar no?
5: ¿Y, y quién claro está que... dispuesto a vivir en el bajo? Al final pasa lo, de, lo que comentábamos de, eh, creo que lo comentaba Carlos de... ¿Quién vive ahí? Al final, pues las personas que menos poder adquisitivo tienen. Tiene un impacto social, además de económico, muy importante que a veces no nos damos cuenta de esas diferencias de clase que al fin y al cabo son eh, las que exponen a ciertas personas a riesgos muy superiores a otras que tienen un nivel adquisitivo mucho más alto. ¿no?
0: Sí, sí, la vertiente social en la gestión del riesgo es importante y, claro. y normalmente claro. se, se nota.
5: Es que a
2: veces, a veces, a veces es eh, lo mejor es no hacer nada. O sea, si por ejemplo, un volcán es obvio que no va a construir en el cráter, ¿no? Eso creo que es de perogrullo.
0: Eh, parece que se de la cuerda de Rajoy, ¿eh? A lo mejor es estar calladito y no, que no. Pa.
2: No, quiero. A ver, espera, que voy, estoy hilando mi punto. O sea, en el cráter no vas a poner una vivienda. Podrás poner algo turístico, algo eh, esporádico, pero no vas a poner que un bloque de pisos en un cráter. Entonces, ¿por qué vas a... a lo mejor es más conveniente dejar la zona de inundación libre ¿eh? y no construir ahí? Porque a veces queremos jugar a manipular la naturaleza y las cosas pasan lo que pasan. ¿eh? Eh, Ian Malcolm ya dijo que la vida se abre camino, eh, pues el agua se acaba abriendo se camino, camino también. Entonces, el agua se abre camino, ya lo decía antes, que va a buscar... El sitio más débil, más fácil, más...
0: Lo que pasa, Carlos, es que porto. muchas veces tú dices no tendríamos que construir en zonas indondables. Históricamente, muchos asentamientos están... Eso en es zonas, muy genérico, yo no he dicho... Están no dentro de esa zona Ahí es esa sí. zona indondable y hay una... Eh, eh, creo que lo expresaba un poquito Estefan con el tema de Alemania. Al final vuelves a construir donde, donde tú tienes tu imaginario y tu cultura y tu zona... Y, y vas a vivir ahí eh, eh, si decidimos ya, lo construir dicho... en zona inundable no, seguramente pero... la mitad de pueblos de Cataluña los tienes que
2: apartar yo no he sido tan taxativo he dicho que a veces yo creo que a veces es mejor porque si te se inunda una y otra y otra y otra y otra y otra
0: sí esto seguir, está pasando y
2: otra y otra esto está
0: pasando en Cataluña en la zona cercana a Lebra, en, en la zona de Alcaná hay unas construcciones que llevan, no sé, cuatro o cinco inundaciones seguidas. Ahora estoy, no sé el dato, ¿eh? a lo mejor estoy exagerando, pero pero sí que ha habido el debate de, ostras, Es un sitio donde se inunda tantas veces, ¿tiene sentido volver a, a poner ahí, volver a, a, a limpiar ese cauce, a, a limpiar, esa, limpiar, entre comillas, eh, a limpiar esas urbanizaciones, a quitar todo si al año que viene se va a volver a inundar? Ahora como teníamos la sequía ya no nos pasa, ¿eh? pero cuando venga la tirada de lluvias ya verás que volverá a pasar. Ahí
5: tenemos un bonito artículo del Plan Hidrológico Nacional, eh, creo que era el 28 si no recuerdo mal, que permite al Estado expropiar eh, o hacer cualquier otro mecanismo económico para eh, liberar esos espacios en los que realmente supone un riesgo. Aparte que muchas veces... Ya no es solo el riesgo para el que está viviendo en, en esas viviendas ¿no? o lo que sea, lo, lo que esté construido en ese sitio, sino que muchas veces genera un riesgo adicional a otras personas. Entonces, retirando unas pocas casas consigues incrementar la capacidad hidráulica, la capacidad de evacuación de agua por ese, por ese lugar. Eh, suficiente como para que ya no afecte de forma tan negativa a otras personas, ¿no? Entonces, pues muchas veces al final esto es un, un análisis coste-beneficio. Aunque eh, siempre tenemos que jugar con el tema de la incertidumbre, ¿no? Eh, ahora... Eh, hay mucho debate, en, sobre todo en la región de Murcia, o sea, dentro de todo lo que es la, la cuenca del Segura, por el tema de los planes de, de inundación de zonas inundables ¿no? y, y hay mucha discusión sobre si la metodología para ver las zonas inundables es la adecuada, bla, 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 la están revisando, entonces nos estamos peleando al final por unos cientos de metros que no sabes cómo, cómo van a evolucionar en el futuro. Por todo lo que comentábamos también del cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera, pero es que en, en, precisamente en Murcia hay una experiencia bastante reciente eh, a nivel histórico, que es que el río Guadalentín, bueno, el río Guadalentín hace un millón de años desembocaba en el Mar Menor. ¿no? Eh, en tiempos ya más históricos desembocaba en Águilas. ¿no? O sea, estamos hablando de que desemboca directamente en el Mediterráneo. Y en el siglo XVIII cambió, decidió, comillas, comillas, decidió cambiar su, su rumbo y fue directo hacia Murcia. Y de repente además te encuentras un flujo de agua que va en contra del flujo de agua del río Segura. Y entonces es cuando se empezaron a formar unas inundaciones de la leche. <risa> Y ahí, hay que, es, ahí es precisamente tan importante esa visión geológica, esa visión a, a largo plazo de cómo evoluciona eh, nuestro territorio porque, bueno, pues eh, lo que ahora son zonas inundables mmm, van a variar y entonces sí. eh, también es importante tener ahí un componente de prudencia y no entrar simplemente dentro de un análisis de coste-beneficio muy cortoplacista en muchos casos.
0: Sí, una cosa que tenemos claro en geología es que el curso del río no es una cosa estática ¿no? Y, y que se puede dibujar en cartografía con una línea, sino que esa línea tiene múltiples líneas que se entrelazan entre ellas. ¿no? Y, y eso yo creo que a la sociedad le cuesta entender porque para ellos eh, el río es una foto fija, ¿no? Eh, ¿no? no tiene una componente variable, sino el río... Es bonito y pasa por aquí, no, no tiene más. No,
2: no y especialmente
5: a los ingenieros que lo quieren tener todo controlado.
2: Fíjate si es variable que hay disputas territoriales porque muchos ríos son fronteras estatales de países. Y a lo largo de la historia los ríos puede que se muevan decenas sino más
0: metros
2: y ya está el problemón. Que esto no, era mío. Ah, pero ¿no? ahora no es. Era tuyo, pero ahora es mío. Ahora es hombre.
0: mío, ¿no? Si el río y, lo manda. Y se
2: tienen que ir a la. No sé qué corte es la que tiene que. Si decir. lo hicieran
0: con rocas plutónicas, no habría problema, ¿no, Pedro? Con eso. No se mueven tanto, ¿no? Pues no. Un
2: poco más lento. Señor.
0: Pues no sé, no sé si. Ya llevamos un ratito. Yo me levanto muy pronto, mañana. Pues sí, si queréis... La hora. Ya hemos, hemos pasado la hora no, no sé dónde mirar la hora aquí
2: Llevamos una hora y quince no hay preguntas en el chat
0: no tenemos preguntas en el chat no hay más preguntas que dijo ese famoso presentador de la tele
2: pues, pues no, no sé, sé hemos
0: hablado un ratito de ríos y inundaciones que creo que está bien no sé si habrá servido para la gente que aprenda un poquito de estas cosas pero, no sé, ¿eh? ¿alguna peli famosa o serie donde salgan inundaciones? La ola. La ola, mira, ves.
2: <risa> no sé qué más. Ah, no, hay una serie de... Hay una serie en Netflix de lo del tsunami de Fukushima. Es un tsunami, pero bueno, también...
0: Es un tipo de inundación, de eso que antes decía del mar, ¿eh? no, no lo hemos hablado, pero... Tardado o temprano el nivel del mar va a empezar a subir. Eh,
3: ¿No se hizo a finales de los 90 un documental sobre ello de Viescas o lo he soñado yo?
0: Es posible. Pu puede ser, sí, yo creo. O si buscáis de Viescas, hay, ahora se hizo no sé cuántos años, 30 años se a hacer ya, o veintitantos. 96 fue y estamos en... Bueno, no sé. Sí, acabo no, de buscarlo no
2: 30, en Google y uh, me aparece en YouTube. La tragedia de Viescas, un documental de una hora y diez. Y, bueno, y de hecho me aparecen varios vídeos, o sea que puede ser que sí que tenga, que sea lo que dice Sara. Me estoy acordando que en la página del ICME hay bastante documentación referente a, a
5: inundaciones. Yo tengo una aquí la página del ICME es que escanela en rama. ¿eh? Yo estoy enamorado. El
3: ICME es maravilloso.
5: Los que estéis
2: en audio no lo vais a ver, pero en YouTube tengo este libro, que es una pasada. Que
0: pero aunque estén tío. en audio puedes, poner, puedes decir, el título, ¿Puedes decir? Sí, sí. el
2: título. Ahora lo estoy enseñando. Pero ahora Mapas lo diré, de que
3: peligrosidad, es. ¿qué más? Mapas
2: de peligrosidad, de avenidas e inundaciones, métodos, experiencias y aplicación. Esto es una joya. <risa> que creo que lo tiene, también lo tiene Raquel ahí, ¿verdad? No,
1: es otra.
4: Es parecido.
3: Riesgos he naturales, desarrollo sostenible, ah, eh, sí. sostenible, impacto, predicción y
4: mitigación. Habla de riesgos naturales en general, es, pero casi todo el libro es de inundaciones.
2: También, pues mire, los dos del, el tuyo es del INE también, ¿no? Sí. O sea, son la muy misma buenos. Serie. Ah, sí, sí, pues son excelentes. Y seguro que tienen otros, que no, no he mirado la bibliografía completa. Este es el número 7, estoy viendo aquí. Serie Medio Ambiente y Riesgos Geológicos, número 7.
4: El número 10. Es el
2: 10, imaginar, o sea que. Por, por lo menos hay 10 eh, interesantes ediciones para. Sí, si queréis
3: una curiosidad que podéis visitar sobre inundaciones, os eh, recomiendo que vayáis a Daimiel, pero no a las tablas, porque están muy secas. Quiero que vayáis a visitar la Motilla de Azúcar porque resulta que el ser humano en la Edad de Bronce vivió un en la Edad de Bronce, a edad de Bronce, vivió un periodo de cambio climático con unas sequías impresionantes. Entonces, escaseaba el alimento, escaseaba mmm, el agua. Entonces, que hicieron una especie de construcción alrededor de un pozo donde ellos almacenaban la comida y lo poco que tenían. Pues si lo visitáis, os vais a dar cuenta de que los muros exteriores son muy gruesos. De hecho, hay como siete u ocho muros pegados unos a otros porque se les caía. ¿Y eso por qué sucedió? Porque al final de la y bronce volvió a llover. Entonces, hay terreno donde está la motilla de azuer se inundó y al, el suelo, al estar blando, empezó a, a tirar eh, el muro y fueron ese muro reforzado tantas veces es debido a esa inundación, a ese cambio climático. Así que ahí tenéis una curiosidad. ...sobre cómo se, eh, la inundación de terreno hace que también los cimientos caigan.
5: Pues sí, sí, un tema del que no hemos hablado hoy, la motilla, la verdad es que es una visita totalmente recomendable, la motilla de Azuer. Y nada, yo, por mi parte, solo, porque la mayoría de la gente igual no sabe si está en una zona inundable o no, eh, invito a mirar el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables... Eh, que, bueno, lo puede buscar muy fácilmente en Google, que es un mapa a nivel de toda España con las zonas inundables, pues, bueno, según los métodos de cálculo utilizados, que luego siempre varía un poquitillo. De, Pero, de bueno, da una buena idea, ¿no? Sí, sí. Y para los que sean un poco más cañeros, eh, pues, en las confederaciones hidrográficas, bueno, antes hablé de la directiva Marco del Agua, una de las cosas que también obliga a la directiva Marco del Agua es a hacer planes de participación ciudadana. Y eh, también hay una directiva de inundaciones que obliga a que todos los planes eh, relativos a la gestión del riesgo de inundación eh, sean también participados por la ciudadanía. Al final, en estas reuniones somos muy pocos los que nos implicamos, pero el que, el que sea un poquillo friki de estas cosas... Eh, que, se que sepa que en la web de su confederación hidrográfica va a encontrar información a punta pala como para aprenderse completamente todos los riesgos de inundación que hay ahí en, en su zona y, y, bueno, y obviamente puede también contribuir con sus propias opiniones, su propia visión para, bueno, pues intentar entre todos hacer unos planes mejores.
0: Y eso que has dicho, Estefan, de, de los mapas de inundación, creo que es una de las cosas que en los últimos 15 años, por decir una, una cifra de años, se ha mejorado muchísimo y hay a, a disposición una cartografía impresionante de, de las zonas inundables, que eso, ¿eh? que cualquier ciudadano puede acceder ahí y ver en qué condición además están pintados con los típicos colores de riesgo normalmente, o sea que es fácil de ver y, y de entender.
5: Sí, antes de comprar una casa, desde luego, hay que mirarlo.
0: Y si no, la mirará la aseguradora por ti. <risas> pues muy bien, no sé si queréis hacer una ronda de despediros o eh, recordar que, que estamos... Lo,
1: que aprovechen los, los dos invitados a que nos digan sus webs o dónde localizarlos, por pues, si la gente quiere buscarlos para aprender de ellos.
3: Sí, eso es importante.
0: Pues no sé si, Estefan, ¿quieres decir algún sitio donde te puedan encontrar o no? ¿O prefieres vivir bueno. en anonimato es más tranquilo? No, no,
5: yo soy un poco exhibicionista con eso. <risa> eh, no, a ver, eh, yo básicamente soy el portavoz de la plataforma en defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo. Eh, en Twitter, defensa barra baja fuentes. Eh, la web pues, es paisajesdelagua.wordpress.com. El problema es que había otra web que también se llamaba paisajesdelagua.es y entonces, bueno, ahí hay un lío que hace ya mucho tiempo que quiero cambiar ese, ese nombre <ríe> y, de hecho, igual coger un dominio para, para este asunto. Pero, bueno, eh, que lo mejor es buscar la plataforma en defensa de las fuentes.
0: Raquel, eso que hemos contado la tenemos en el podcast Hablando de Minerales. También la tenemos por Geoda divulga y no sé si la tenemos por más sitios, que yo soy muy desastre. No, Twitter, ¿no?
2: Bueno,
0: X, X. En X corre. Y no sé si quieres explicar alguna cosa de esas que tienes por ahí. O...
4: Sí, me podéis encontrar en casi cualquier follón metida, porque me va a la marcha. Geocastaway, Geoda, en Twitter en general como doctora Geo. Y bueno. Si os interesa el mundo de la geología y queréis saber más y queréis recibir clases, tengo una academia también, Centro Estudios Martínez. Ya que estamos aquí, pues nos ponemos.
2: Claro que sí.
4: Y nada, muchas gracias siempre a Oscar, Carles y demás familia por invitarnos una vez más.
2: Bueno a o sea, vosotros... Estefan ha dicho el Twitter o X o no sé si tiene redes sociales, quiere decirla o no. no ha, sé. Dicho sí, sí, ha dicho
0: el usuario de... Es que
2: me he levantado a dejar el libro del ICME. Me pesaba
0: mucho el libro del ICME. No, bueno. Pues, pues nada, para ir para ir cerrando decir eso, que... Mmm, que estamos en esos 12 meses, 12 cauces, 12 causas... Eh, y, y. Pues has este. apurado,
2: porque hoy es el último día del mes. Ahora, ¿Me estás diciendo que tengo que ir corriendo a subir esto? ¿A editarlo y subirlo? Ya está
0: subido, ya está editado. ¿Qué quieres? No, pero el podcast no, amigo. Ah, podcast frame. No. Es verdad, pero bueno, pues, nadie te dice que lo cuelgas en el podcast.
2: Ah, no, por eso. No, yo te lo pregunto. ¿Tengo que correr a publicar sí, el podcast por... o no?
5: <risa> <risa> vale, vale. Bueno, no, bueno. Depende de, de qué uso horario hablemos.
2: Bueno, eso es de decir, como tengo siete horas menos, ¿verdad? me vais
1: a hacer... Tú tienes más, tienes,
0: a... tienes más horas, al revés.
2: Más horas, sí, tengo más. Mientras, Mi reloj, nosotros dormimos.
0: Mientras nosotros dormimos. tú lo puedes colgar. Vale,
2: vale.
5: Y
0: qué más. Bueno, eso es a decir, que este mes hemos hablado de inundaciones y ahora vendrán nuevas, nuevos temas a comentar. Creo que el siguiente, yo soy muy malo, o sea que es probable que la cague, pero el siguiente hablaremos de suelos contaminados efectivamente a ah, ver ah mira Raquel claro sí eso no, no había pensado que estás tú aquí para controlarme bien pues <risa> eso es la
2: especialidad tuya Oscar
0: cagarla <risa>
2: no lo, bueno eso también pero los suelos contaminados decía yo
0: especialidad tampoco también, también soy hidrogeólogo no, no pasa nada sí bueno pero yo de eso soy muchas
2: contaminados, cosas yo. ni flowers
0: casi soy medioambientólogo empiezo a saber demasiadas cosas de demasiadas cosas. No, ¿sí dos tipos,
1: todólogo,
2: puedes Entonces, decir que no donaciones. nada de muchas
1: cosas eso es ambientólogo, exacto, <risa> y
2: dando donaciones para que así Sara y Mario o mejor le han pillado Gustillo y no sé si quieren seguir juntos, pero así pues, no tendremos <risa> podemos tener una ventana para cada uno, falta el gato, ah, el gato no, podríamos
3: hombre. ser tres, ¿eh? que tenemos el gato por ahí.
2: En geocastaway.com, pues ahí, ahí podéis dar donación. Que nunca lo decimos, somos demasiado modestos, Oscar. y sí, nunca decimos que nos donen
3: suscribiros en... a YouTube, a nuestros canales, bueno, pronto sos, volveremos sí. a Twitch.
2: Con el Baldur's Gate. Sí. Pues cuando quieras, Oscar.
0: Pues nada, eso. Ya lo damos por cerrado y nos vemos el mes que viene ¿eh? a hablar de otro tema. Muy bien. Un placer.
2: Gracias a todos. Muchas gracias, chao.